0: 9, 85. Datos y protagonistas de Wall Street I ese comunicado de la Reserva Federal parece que es la cita que marcará la jornada en Wall Street. Eh, se producirá esa revisión eh, de tipos de interés eh, con los mercados, las bolsas europeas ya cerradas. Pero en cualquier caso, atentos a eso y también atentos a la rueda de prensa de Janet Yellen, la presidenta del Banco Central Americano. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días,
0: Ana. Tenemos a la Reserva Federal en donde sí. muchos dicen que podría relajar ese discurso y eso sienta bien a las bolsas, por lo menos en el día de ayer. Sí,
1: bueno... Vamos a ver qué es lo que sucede. La verdad es que de la Reserva Federal lo que se quiere saber es eh, cuándo se acabará esta política de tipo de interés cero, cuándo se producirá la primera subida de tipo de interés. La verdad es que estamos hablando de unos periodos de tiempo tan largos que la opinión puede cambiar inmediatamente. Ya ver lo que ha pasado con el Banco Central Europeo, que en apenas tres meses ya ha cambiado. ...de opinión sobre cuál es la situación económica de la eurozona... ...si se parece o no a Japón o si, o si se parece a Japón... ...si estamos en deflación o estamos en deflación... ...si tenemos que hacer un CUE o no tenemos que hacer un CUE... ...si tenemos que comprar más deuda o expandir más el balance o no... Con lo cual, de alguna manera, es interesante, por esto que ahora mismo el mercado se está concentrando en ese tema del periodo extendido de tiempo, que es la frase con la que realmente se ha marcado la idea de que va a tardar mucho en subir los tipos de interés, si esa frase desaparece, pues entonces parece que va a subirlos antes, pero en cualquier caso, reitero, no se está hablando de una subida de tipo de interés mañana, se está hablando de una subida de tipo de interés para el primero, segundo e incluso el tercer trimestre del año que viene, lo cual, como le digo, es mucho tiempo.
0: Uh -huh. Tenemos que estar entonces pendientes de, de Wall Street, pendientes a esos plazos temporales, a esas palabras que, que uh -huh. puedan eh, sugerir en el día de hoy Por sectores, eh, veíamos ayer la tecnología empujando con fuerza de los selectivos a, eh, americanos, no sé si es un sector sí. a vigilar también para el cierre de este año
1: Hombre, supongo que sí, de todas maneras el Nasdaq es el único que no ha marcado máximos históricos desde el año 2000, prácticamente eh, el, el Nasdaq ha estado recuperando y mucho, pero está muy por debajo de los niveles del 2000, otra cosa distinta es el, el, el Dow Jones o el Standard Poor's, que, están no solo por encima del 2000, sino por encima del año 2007. Por lo tanto, el recorrido, vamos a decir, que tenía el Nasdaq era muchísimo mayor que el de los otros, entre otras cosas, porque la caída también fue mucho más alta y también se llegó a niveles muy altos. Pero en cualquier caso, en estos momentos, las bolsas está viviendo de, de un entorno generalizado de tipo de interés bajo. La verdad es que la gran duda que hay ahora en este mercado es si realmente la economía americana ha, ha tenido un desacople con el resto de economía porque lo que realmente estamos viendo es una cierta desaceleración de la actividad económica que ha motivado en cierto modo este cambio de opinión tan drástico del Banco Central Europeo sobre las medidas a realizar e incluso tras, tras el anuncio de lo que del Banco Central de, de China en donde está inyectando otra vez liquidez y dando liquidez al, al, a los principales bancos chinos es una constatación de que hay un cierto grado de desaceleración y por lo tanto de alguna manera hay que estimular muchísimo más la economía frente a esa situación tenemos una economía americana que piensa que no que se ha quedado al margen de, desa, de esa desaceleración general y que por lo tanto puede volver otra vez a, a quitar todos los estímulos no sé hasta qué punto eso es cierto y si de luego si no es cierto pues posiblemente de alguna manera eh, habrá que retrasar todas estas medidas de retirada de estímulos por parte de los americanos. En definitiva, hay un cierto grado de desaceleración a nivel mundial. Si Estados Unidos se desacopla, las bolsas pues estarán sostenidas por esa expectativa de desacople, pero si no se desacopla, que es lo más probable, lo único que ahora mismo está sosteniendo las bolsas son unas políticas de tipo de interés muy bajo. Y si se abandonan, pues entonces el recorrido no debe ser muchísimo mayor.
0: Mm -hmm. Habría que estar muy pendientes entonces a ese ajuste de las bolsas y esa retirada de estímulos. Hablaba de Asia, teníamos esa deuda de Japón a un año que estrena intereses negativos y también tenemos a, a China que sigue dando también resultados esta semana. ¿Qué pensamos de esos eh, gigantes eh, asiáticos que parece que iban también a dos velocidades en este año?
1: Sí, pero en el fondo ya hemos visto lo que ha pasado con, con Japón en el último dato de, de PIB en donde realmente ya en la segunda estimación incluso el crecimiento se ha reducido más y e incluso ya con estos niveles de caída de la actividad económica, la verdad es que justificarlos con un incremento del IVA me parece tremendamente excesivo. es un Japón es un país que de alguna manera es, ha ensayado todas las medidas para intentar salir de esa situación de falta de reformas y de ex, y de exceso del peso del sector financiero y de, y de una burbuja inmobiliaria de finales de los, de los 80 que se ha mantenido ahí. Y la verdad es que de alguna manera debería servirnos un poco de ejemplo a Occidente de que estas medidas sin reformas estructurales, sin una entrada directamente en los núcleos de burbujas que hay en la economía, sin reestructurarlos para evitar que nos creen burbujas, pues entonces no va a haber una solución muy fácil, solamente inyectar dinero, inyectar dinero. En este momento Japón tiene un nivel de endeudamiento del 200% del PIB, para aquellos que decían que el 90% era una regla que no debía sobrepasarse, yo creo que les queda como muy lejos. No sé si tienen razón el 90%, pero desde luego tener el 200% no debe ser absolutamente positivo. Por lo tanto, de alguna manera, eh, tenemos que buscar soluciones a estar viviendo constantemente en burbujas. Lástima porque realmente el Banco Central Europeo ahora mismo, el Banco de China también, llevamos ya con los americanos durante mucho tiempo, parece que confunden prosperidad con burbuja.
0: Entonces habría que, que enseñarles el diccionario, ¿no? Un poco diferente. Sí,
1: de, de, alguna, de alguna manera, pero es que real, realmente es una huida hacia adelante sin querer resolver los problemas de fondo. Y si no se resuelven los problemas de fondo, no vamos a tener más que una burbuja tras otra burbuja y convencer a la población de que una burbuja es prosperidad. Y no es lo mismo. Una burbuja acaba siempre estallando y generando un problema social de manera importante. Y la verdad es que eso ya está impregnado en la sociedad después de muchas burbujas que venimos viviendo de prácticamente los años 70, pero sobre todo a partir de los años 90. Y realmente el efecto de eso es, en cierto modo, todo lo que estamos viviendo de fondo en, el, en, en, en la población. Primero, poblaciones pues desafectos con sus políticos. Eh, por otro lado, una desmembración del sistema monetario mundial, en donde se está creando ahora otro sistema monetario por parte de los acreedores asiáticos que son los más perjudicados por estas políticas de monetización de la, de la deuda luego tenemos a una población que realmente desconfía de la capacidad de gestión de la oferta monetaria por parte de los bancos centrales y por tanto crean su propia divisa que son las criptodivisas por lo tanto, de alguna manera hay una cierta desafección de toda la sociedad a la gestión de los bancos centrales, por mucho que ahora los conviertan en héroes, pero en cierto modo son esos bomberos que crearon un incendio y luego posteriormente quieren aparecer como héroes porque lo han apagado, pero el incendio lo han creado ellos.
0: Bueno, pues en cualquier caso yo creo que lo que hay que hacer es intentar poner siempre un poco de luz al final del túnel, que es lo que intentamos mm. hacer, Alexis, todos y los Y es que yo creo que lo semanas. que le estoy
1: contando es la luz al final del túnel, es decir, la reacción de la sociedad ante la, la manipulación por parte de, de los activos financieros, de los bancos centrales, es una respuesta positiva, ¿no? indica que la sociedad está viva, que no está muerta. Si la sociedad no respondiera, estaríamos diciendo que prácticamente viviríamos en un mundo de fantasía constantemente, pero no, la sociedad está reaccionando. Eso para mí es un acto muy positivo, quiere decir, que la sociedad responde y está viva y quiere buscar otra solución, porque esta no es una solución.
0: Pues esta no es la solución, pero intentaremos dar alguna. Alexis, gracias una semana más por poner luz al final del túnel y la próxima vez le espero también con una linterna, no sé si de bajo consumo, porque a este paso...
1: A, a ver, a ver <risa> si es verdad. Gracias. Ok, hasta luego.